0: Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré el fundamento bíblico de nuestra fe. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com El fundamento bíblico de nuestra fe. Lo que Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Yo, levantaré muchas generaciones y su tierra salvaré y sense... Vamos a seguir con Corintios, primera carta, capítulo número 12. Estamos poniendo, estudiando la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Y nos encontramos en el sexto don, y es el don de profecía. Y creo que es importante lo que venimos desarrollando en cuanto a algunas aclaraciones para poder definir qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando en el Nuevo Testamento a los Corintios eh, referente bíblicamente al don de profecía. Y de ahí estuvimos eh, separando lo que tenía que ver con los profetas en el Antiguo Testamento y las profecías para poder separar a lo que Pablo viene diciéndonos y nos enseña ahora aquí como don de profecía en los profetas del Nuevo Testamento. Y una de las cosas importantes es que nosotros eh, cometeríamos un error, como muy comúnmente, y de una manera triste también vemos en nuestros días, que se confunde mucho este don de profecía con los profetas al no tener una buena excesis, nunca mejor dicho una buena aclaración, definición bíblica de lo que nos está enseñando en el conjunto de la doctrina de lo que es un profeta o profecía. Y ya dijimos que en el Antiguo Testamento, eh, cuando el profeta hablaba o cuando el profeta tenía una profecía, bien sea oral o bien sea escrita, era 100% la palabra, la palabra de Dios. Y no había ningún fallo, ningún error. Un versículo que nos apoya a lo que venimos diciendo es Hebreos capítulo número uno, versículo número uno, donde nos enseña el autor de Hebreos, dice que eh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos dice a los padres por los, por los profetas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pero los profetas en el Antiguo Testamento tenía esa validez de autoridad divina de Dios, todo lo que Dios quería decir, lo decía los profetas, si bien era comunicado o escrito, y al día de hoy tenemos registrado el Antiguo Testamento, eh, el 100% de lo que se decía era lo que Dios quería comunicar. Esto es importante porque si no tenemos bien conceptuado este principio del Antiguo Testamento, eh, podríamos confundir lo que viene enseñándonos en el Antiguo Testamento referente al ministerio de los profetas y a sus profecías, nos podría confundir en el Nuevo Testamento con lo que venimos diciendo. De ahí que estamos tomando un tiempo para separar. Si nosotros nos separamos, eh, no podríamos definir bien lo que el apóstol Pablo está enseñándonos en cuanto a dónde profecía. Pero en el Nuevo Testamento... Eh, hay una nueva definición, ya no son los profetas y sus profecías, como venía desarrollándose en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento hay una nueva definición y aparece la palabra apóstol. Es decir, que los apóstoles en el Nuevo Testamento son aquellas personas que hablaron con la autoridad divina de Dios y escribieron lo que nosotros tenemos con la misma autoridad divina de Dios pero ya no son llamados profetas. No encontramos a ninguno de los apóstoles llamándose profeta, sino yo, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, ¿verdad? Y encontramos a Pedro de la misma manera. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, los apóstoles cumplen la función en cuanto a la autoridad divina de los escritos y de las profecías que los profetas cumplían en el Antiguo Testamento. ¿Eso lo entendemos, sí o no? Bueno, ese punto es de vital importancia. No sé si lo sabías o no, pero lo que venimos exponiendo, si ese punto nosotros no lo separamos, volvemos a reiterar, cometemos el error de no tener una buena definición de lo que es el don de profecía en el Nuevo, en el Nuevo Testamento. De ahí que estamos en este sexto don, en el capítulo número 12 de Corintios, en el versículo número 10 y sin duda alguna el contexto que venimos desarrollando parte del origen, de, del inicio de lo que el apóstol Pablo está aquí presentando en cuanto a la enseñanza de los dones y siempre es bueno comenzar por esta gran verdad que Pablo nos enseña no quiero hermanos, versículo número 1 que ignoréis acerca de los dones espirituales eso es lo que estamos haciendo o tratando de hacer no queremos ignorar la doctrina de los dones espirituales. Pero esto tampoco sería aprobado delante de Dios si simplemente nos limitamos a no ignorarlos. Eso no es ser aprobado en cuanto a la doctrina de los dones y a lo que Pablo presenta como una gran verdad doctrinal que tenemos o debemos de apreciar en cada uno de nosotros, sino que debemos estudiarlo, desarrollarlo y tener la buena, correcta interpretación y por supuesto estar aplicando. La doctrina bíblica, como es en verdad. Pero, después de que Pablo viene desarrollando estos versículos y algunos de los dones que hemos visto... En el versículo número 10, nos enseña a otro, el hacer milagros, ya hemos visto, a otro, profecía. Entonces, después de lo que hemos visto en cuanto a profeta, en el Antiguo Testamento y ver lo que es en el Nuevo Testamento, los apóstoles, tenemos que ver la definición ahora de la palabra profeta. Eso también es, es básico. Y la palabra profeta, en el griego la palabra profetes, eh, abarca en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, una, una gama muy amplia de significado. No se define a un solo significado. Y una de las cosas importantes que tiene de significado en el Nuevo Testamento, donde, donde estamos viendo el don de profecía, es que de las definiciones que tiene, ya no está hablando a tal profeta como que cuando habla o cuando habla, tiene la autoridad divina de Dios sin error alguno. Porque ya no está hablando esa inspiración divina por la cual Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que hablaran. ...siendo llevados, siendo empujados por el Espíritu Santo. Ahora nos se está hablando de personas que recibían espontáneamente... ...un mensaje directo de Dios a sus mentes. Pero esto es lo importante. Esos mensajes no eran infalibles. Y si nosotros no llevamos esto en el orden correcto... ...y por eso va a tomar unas clases... ...ajustándonos y llevando bien ceñida... Eh, la, 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 las clases en cuanto a este principio seguramente eh, no tendríamos una buena exposición de ello esa palabra en el Nuevo Testamento ya no nos está hablando a la palabra que estaba enseñándonos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y tampoco podemos ponerla al mismo nivel que el apóstol un apóstol cuando hablaba o cuando escribía estaba hablando y estaba escribiendo con la autoridad divina de Dios y no había error ninguno, ya hemos visto sobre ello pero en esa amplia de, 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 o amplia gama de significados que encontramos en esa palabra tenemos que entender que, que la que nos está enseñando aquí en profecía y en el Nuevo Testamento a esta definición me gusta mucho y quiero leerlo lo que Gruden dice en cuanto a a este principio, donde básicamente estoy, lo debo decir por justicia, estudiando mucho um, en cuanto a su doctrina. Eh, creo que es uno de los teólogos más equilibrados que existen hoy por hoy de, de doctrinas bíblicas y hay un libro de teología sistemática eh, en varios que estoy viendo y estudiando, llevo tiempo con ello, siempre donde más baso los estudios porque es lo que más bíblico Veo más cercano a lo que estamos exponiendo y a lo que la Biblia, por supuesto, nos enseña. Pero él habla de una definición del profeta y profecía en el Nuevo Testamento. Y él dice lo siguiente. En el Nuevo Testamento se usaban estas palabras para referirse a cristianos ordinarios que no hablaban con autoridad divina absoluta, sino simplemente reportaban algo que Dios había puesto en sus corazones o traído a sus mentes. Hay muchas indicaciones en el Nuevo Testamento que este don de profecía ordinario tenía menos autoridad que la Biblia y aún menos que las enseñanzas bíblicas reconocidas en la Iglesia primitiva. Dicho esto, creo que es importante que, que concluyamos algo importante. Lo que nos está enseñando esta definición, que sin duda alguna no la aceptamos porque lo diga X. Si no la aceptamos, y en mi caso es lo que he hecho, porque exponiendo y estudiando la Biblia... ...uno puede ver que es lo más cercano, lo correcto, lo bíblico. Y lo que nos está exponiendo este teólogo es que ya no tiene la validez. Ahora, la, igual que en el Antiguo Testamento, ahora el profeta o la profecía... ...ahora es para el cristiano ordinario, y la palabra que cristiano ordinario es aquello que no tiene que ver con profeta en el Antiguo Testamento... Y apóstol en el Nuevo Testamento. Es decir, nosotros, la Iglesia de Cristo. Aquella persona que tenga eh, el don de profecía, ¿verdad? O sea, un profeta del Nuevo Testamento, nunca debemos aceptar lo que hoy en día se enseña en algunos lugares eh, e iglesias es que cuando un profeta habla o tiene una profecía ese hombre está hablando la verdad de Dios y es algo irrefutable y está dando el mensaje directo de Dios no es lo que está enseñando las Escrituras y debemos de aceptar las cosas como Dios las tiene y es bueno que tú y yo abramos nuestros ojos eh, nuestro entendimiento debe ser limpiado si tenemos algún caos o confusión doctrinal con respecto a este punto y exponer la Biblia y esto es lo que estamos desarrollando. ¿Qué es el don de profecía en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa esta palabra en el, en el griego? ¿Cómo se está definiendo en el contexto doctrinal de profeta y profecía en el Nuevo Testamento? Creo que es una buena definición porque es en base a esta definición que podemos ver algunos ejemplos. No solamente quedamos con la definición de cierto teólogo, para mí de prestigio y con mucho peso, digo creo que es lo más equilibrado, lo más bíblico que al día de hoy y, y leo mucho en cuanto a teología sistemática, me gusta estudio varios, pero esto es lo más cercano que encuentro y bíblico y es por ello que, que lo estamos exponiendo pero esto está muy bien, necesitamos ahora que comprobarlo por la palabra de Dios vayamos a 1 Corintios capítulo 14 que esto es lo que nos incumbe Ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Primera de Corintios, capítulo número 14, versículos 29 a versículo número 40, es un gran pasaje de lo que... Encontramos con respecto a los principios establecidos en cuanto al don de profecía. Específicamente, sobre todo los versículos del 29 al 33. Si tú quieres, tener una base bíblica de cómo poder aceptar esto que estamos diciendo. En cuanto al don de profecía, este pasaje es relevante. Es necesario. Si tú y yo excluimos este pasaje... ...del apóstol Pablo aquí es exponiendo a los Corintios del capítulo 14... ...nosotros no tendríamos la, de, la definición, digamos, base... ...para establecer todo lo que vamos a estar desarrollando. Así que, en cuanto al principio doctrinal del don de profecía... ...tenemos que tener en mente algo bien claro y recordar... ...versículos 29 al 33 hasta el 40... Podemos ver la misma cosa, pero sobre todo los versículos del 29 al 33, de 1 Corintios 14, es elemental. No puede faltarnos. ¿Y qué es lo que nos está enseñando, entonces, este pasaje tan rico o importante que estamos diciendo en esta mañana? Bueno, vayamos a ver lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículos 29, en adelante. Tenemos... Asimismo los profetas. Esto es lo que estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento. Después de que Pablo ha estado hablando sobre el don de profecía. Dice, hablen dos o tres. Y mira lo que dice, y los demás juzguen. Porque podéis profetizar todos uno por uno, aquí está hablando los que son profetas, tiene ese ministerio. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los, a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice el apóstol Pablo, que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto es básico para entender y exponer lo que estamos diciendo y creo que es el pasaje que vamos a estar desarrollando. ¿Por qué? Lo primero que el apóstol Pablo dice en el versículo número 29 nos libera de confusiones o hipótesis propias que nosotros pudiéramos tener en cuanto al don de profecía y nos deja con las evidencias escriturales, nos deja con la palabra abierta, ¿verdad?, donde nosotros simplemente leyendo este pasaje no deberíamos de estar aceptando cualquier cosa en cuanto al profeta o el don de de profecía el error en algunos lugares o en algunas iglesias es que el profeta cuando habla es que todo el mundo debe aceptar aquello como que Dios está enseñándonos en estos días al día de hoy en nuestro, en nuestro tiempo como algo infalible bueno el primer punto Pablo lo descarta dice ¿no es así? no es la misma validez es lo que presenta el versículo número 29. Que había en el Antiguo Testamento, en cuanto al profeta y profecías, ni tampoco es la misma validez que había en los días de los apóstoles. ¿Sí o no? De ahí que Pablo dice, bueno, ahora bien, los que son profetas y si tienen profecías y si están profetizando en las iglesias, cosas que nos anima al mismo contexto a hacer y anhelar como algo más relevante que el don de lenguas, siempre y cuando, ¿verdad?, se está edificando a la iglesia. Por eso el don de lengua, cuando hay interpretación, tiene validez. Pero si no tiene interpretación, de la misma manera solamente edifica a uno mismo. Pero en cuanto a la edificación de la iglesia, Pablo dice, el profetizar es importante. Siempre y cuando vemos, y aquí vemos una vez más, que cada uno de los dones del Espíritu Santo es para edificación, ¿de qué? Así que si el profetizar no fuera para edificación, no estaría como un don... Que aquí nos está enseñando que Pablo elogia. Pero este don debe de ser escudriñado. Juzgado en cuanto a la doctrina. Como cada uno de ellos. Y dejando lo que la Biblia enseña realmente. Y dice en el versículo número 29. Asimismo los profetas hablen dos o tres. Pero mira lo que dice después. Y los demás juzguen. Este es algo que... Que tenemos que empezar por este principio. Pablo dice, ¿existe profeta en el Nuevo Testamento? Sí. Igual que en el Antiguo Testamento, no. ¿Existe el don de profecía en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Tiene la misma validez que en el Antiguo Testamento los profetas? Tampoco. Entonces, ¿qué es el don de profecía? Pablo empieza y dice, bueno, si alguien va a profetizar, razando por hecho, que entonces hay profeta. Hay don de profecía. Pero en, ¿en qué medida, ¿verdad? o, o ¿en, qué, en qué lugar encajamos esto bíblicamente en el que la propia palabra nos enseña si tuviera la misma validez como algunos dicen y esto es algo popular que en el antiguo testamento donde era la palabra infalible Dios hablando a, 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 al profeta para que escribiera o profetizase oralmente verbalmente o si tuviera la misma validez que los apóstoles Pablo nunca se atrevería a decir lo siguiente los demás juzguen ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, lo que nos está rebajando es la autoridad divina que había en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, con los apóstoles dice... Ni, 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 ni llegan al grado del Antiguo Testamento, ni son los apóstoles. Así que venimos al punto donde la Biblia los pone. Están. Dos o tres van a profetizar, pero los demás dicen que han de juzgarlo. Y cuando algo se juzga... Es porque tiene tendencia a, a ver qué. Error. Esa es la definición de la profecía o del profeta en el Nuevo Testamento. Es un mensaje espontáneo que Dios trae a la mente de un cristiano. Para que comunique, porque lo trae espontáneamente, en el momento el mensaje de Dios. Pero veremos cómo nuestra mente al día de hoy... En nuestros días nos puede traicionar. Podemos cometer el error de terminar hablando no exactamente lo que Dios nos esté dando como don de profecía. De ahí es curioso, porque luego vamos a ver cómo dice si alguien también tiene otra profecía. Cuando alguien está profetizando, ¿qué le dice? ¿Eh? Calle. <ríe> Mira lo que dice Pablo. Salga al otro. Este es el punto bíblico que debemos de, de, de exponer y aceptar. Pablo dice que calla un profeta así. Dice, tú eres profeta así, está profetizando en medio de la iglesia, ¿sale? ¿Verdad? Por orden. Es lo que Pablo trata con el don de lengua y la profecía, establecer orden. Y en el momento que está dando la profecía, porque Dios le ha traído un mensaje espontáneamente del profeta o del cristiano, resulta que otro... Dios da el mensaje y lo que interesa a la iglesia, Pablo dice, es que tú sigas comunicando el mensaje fresco que Dios está reportando a la iglesia y tú ya hablaste. Si sigues hablando mucho, lo que Pablo dice, cometes el error de hablar por tu propia cuenta. Ese es el don de profecía bíblico que creo, personalmente, que debemos de aceptar, o cuanto menos estamos exponiéndolo para que podamos ver bíblicamente que no es algo infalible a nuestros días. Hay, hay eh, doctrinas, y en cuanto a esta, a este don, hay algo terrible de lo que se mueve dentro del ámbito evangélico. Hay estafadores y hay falsos profetas, estuvimos hablando el otro día sobre ello, donde están haciendo creer a la gente que lo que ellos hablan es lo que Dios quiere hablar y punto. ¿Verdad? Y tú lo aceptas porque lo digo yo, que soy el profeta y estoy recibiendo una profecía de Dios y no te atreva bajo ningún concepto sopesarlo. La pregunta que siempre debe de acompañarnos, ¿qué dice la Biblia? ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? ¿Sabemos lo que dice la Biblia? Para mí eso es algo que me acompaña muy cercano y creo que nos debe acompañar a todos. ¿Qué dice la Biblia? Está muy bien. Pero la Biblia dice muy claro. Algunos dicen, ¿dónde encuentras eso? La palabra de Dios, aquí lo estamos exponiendo. Por eso digo, este es un principio que tú debes de atesorar. Eh, tú debes de apreciar. Tener en tu mente y en tu corazón. Para aquellos puntos o frentes que vengan a tu vida o a tu cristianismo. Presentando otra falsa verdad. O una falsa verdad. Pablo está dando por hecho de que el profeta cuando profetiza se puede equivocar los demás dicen tiene que hacer algo lo que Pablo dice en el contexto no deben de dejar de decir o no deben de dejar de hacer una cosa y es juzgar diacrino en el griego es la palabra que se usa aquí la palabra juzgar es la palabra diacrino y ¿sabes qué significa la palabra diacrino? significa discernir Separar las cosas que son de las que no son, ojo a esto, significa dudar. Eso es lo que significa también, dudar, disputar. Entonces, esta palabra que Pablo está enseñándonos aquí, cuando alguien dice que estaba profetizando, ¿verdad? Dice, lo que tenéis que hacer es dudar. Mira lo que dice, todo lo contrario a lo que otros enseñan. Tenéis que discernir. Tenéis que, hasta que no sea aprobado por la palabra de Dios, cuestionarlo. Y veremos cómo todo esto es sopesado o está siendo comprobado o debe de ser comprobado por la propia palabra de Dios. Una cosa, nunca vas a poder comprobar, sopesar o discernir nada bíblica y doctrinalmente si tú y yo no conocemos lo que tanto reiteramos. Y es la Biblia. De que muchas personas aceptan cualquier cosa. Es, es increíble. Hay cristianos que llevan años cristianas y no tienen ni idea. No, están aceptando cualquier viento que viene. Viene alguien nuevo de afuera. Y como Pablo dice, como viento de doctrina. Llevado por doquier viento. Y lo que te presenta, aceptas y crees. Y sobre eso empiezas a edificar una doctrina. Pero muchas de las veces... Lo que más falta a dicha doctrina es precisamente la doctrina, la enseñanza, vida escalía, la enseñanza bíblica, el conocer la Biblia. Si nosotros no conocemos la Biblia, no podemos sopesar. Esto es importante porque tú y yo no podemos juzgar las cosas que aparentemente son espirituales, si no conocemos las Escrituras. Eso solamente es dado para los hombres, mujeres que conocen la Biblia. ¿Amén o no? Solamente. ¿eh? Podría ser un caos más grande si juzgan cualquiera sin conocer la Biblia. Y vemos muy cercano esto. Personas que con tiempo en su cristianismo o gente donde profesan ser cristianos o cristianas y tú les hablas de la Biblia y te salen por por cualquier tipo de, de conclusión porque no conocen por eso son tan allegados a, es curioso a personas de otras iglesias o de afuera ¿sabes por qué? te lo voy a explicar porque cuando se presenta algo nuevo tú ya o sea tú estás viviendo supuestamente la Biblia lo que se te enseña, lo que tú estás comprobando pero cualquier cosa de afuera y de afuera me refiero a algo que no conoces o no conocemos, si te presentan como nuevo para ti es un boom esto es esto no lo escuché yo nunca. Alguien dijo de los padres tempranos de la iglesia que cuando algo es nuevo, no es verdad. Y cuando algo es verdad, dice, ¿nunca ha sido qué? Nuevo. Creo que fue Agustín de Pona, si no me equivoco. Cuando algo es nuevo, ten por seguro que no es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es muy antigua. El engaño en muchas iglesias es lo que presentan como moderno, como nuevo, cosas que tú nunca has oído y dices ahí va, ¿cómo suena esto? Esto suena bonito, ¿verdad? Esto esto es diferente. <ríe> cuidado, cuidado. Tú deberías ser un hombre o una mujer temeroso a la palabra y está bien escuchar a, a, a otros cristianos. Por supuesto debemos de hacerlo es para ser edificados. Pero si tú no conoces este libro Tú serás vulnerable a cualquier doctrina bíblica que te presente. Y es peligroso porque vemos personas como abren sus puertas y desde dentro que conocemos sabemos que no tienen Biblia. Y uno dice, bueno, hasta aquí pues no es tan peligroso, pero si viene alguien con otra idea, se lo fulmina. O se la fulmina porque no tienen Biblia. Viven en emociones. Es tan peligroso vivir en esa manera en cristianismos emocionales y sentimentales la rama pentecostal amando y respetando mucho a los hermanos pentecostales es lo que enseñan y creen, parte de ellos, no todos ¿eh? he encontrado alguna cita de pentecostales o carismáticos muy respetados en el ámbito cristiano que enseñan esta misma cosa en cuanto a la profecía he encontrado varios de ellos donde verdaderamente están enseñando lo bíblico no tiene el mismo valor es más es importante ver que cuando él vienen a profetizarte algo directamente a ti, a tu propia vida, la Biblia enseña que no debe de ser algo nuevo para ti. Si en verdad es una profecía que es para tu vida o para mi vida y alguien como profeta viene y te presenta un mensaje, algo que Dios me ha dado para que yo te dé a ti. Dios nunca hace las cosas en esa manera y tenemos Biblia también para eso. Dios confirmará lo que te habló primeramente a ti, lo que dicho profeta con la profecía le anunció para que confirmara el mensaje. Porque Dios es un Dios de comunión y relación con su pueblo. Es como que nos dice que entonces necesitamos mediadores nuevamente, como en el ámbito católico al día de hoy. Es como que necesitamos que el mediador entre nosotros y Dios sea nuevamente quien? un profeta la Biblia dice Pablo enseña bien claramente a Timoteo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre así que si alguien viene a darte un mensaje alguna vez como algo nuevo te visitan o te dicen mira sabes qué pasa hermano hermana esto Dios me ha dado para ti si Dios no te lo habló a ti antes descártalo con toda seguridad como falso profeta estudia tu Biblia y no abras puertas a todo Ahora, si Dios te habló a ti y tú estás buscando una confirmación, creo personalmente que Dios te confirmará. Siempre confirmará lo que personalmente te está enseñando o te está hablando. Porque en el nuevo pacto dice que Dios mismo se encargará de enseñar a, a quién? A su pueblo. Ninguno tendrá más necesidad diciendo a los hombres, enséñame. Él mismo nos está enseñando. Es un principio establecido del nuevo pacto en el libro de Jeremías. Y confirmado en el libro de Hebreos. No habrá esa necesidad para la iglesia de que los hombres nos traigan un mensaje. Nos enseñen continuamente algo en cuanto a nuestra vida y dedicación de nuestro ministerio. Que Dios no nos esté hablando personalmente. Será para confirmar. Y esto es muy típico. Vuelvo a reiterar, igualmente aquí es algo desconocido. Pero en Latinoamérica es algo muy normal que gente llamado profetas traiga un don de profecía y está continuamente a la iglesia diciéndole cosas que la iglesia se quedan como que no saben nada a veces se cumple, yo no sabía nada de esto porque Dios nunca te lo habló y casi siempre tiene que ver con algo personal del falso profeta o el supuesto profeta como seducir a la iglesia lo que Pablo dice aquí, dice mira cuando en el versículo 29 volvemos los profetas hablen dos o tres, los demás deben de estar juzgando, hablando aquí a los profetas, a la iglesia. Deben de estar juzgando, deben de entresacar lo bueno de lo malo, deben de estar con discernimiento, disputando, dudando. Este principio establecido en el Nuevo Testamento era algo inaceptable en el Antiguo Testamento. Lo que estamos viendo aquí, yo no sé si, si llegamos a comprender esto, pero lo que Pablo está presentando aquí, en el don de profecía para el profeta, si pasáramos al Antiguo Testamento, sería algo inaceptable. Es fuerte lo que Pablo presenta. Pero, ¿dónde lo presenta a los corintos? ¿Cuándo? En el Nuevo Testamento. ¿Vale para nuestros días? Totalmente. Y esto es lo que debe de tener cabida... En cuanto al don de profecía. Por eso creo es un punto importante. Del que estamos exponiendo. Paso a paso. Para que descartemos lo que no es. ¿verdad? Y nos quedemos con lo que es. Para, para, para ellos tenemos que ir como venimos viniendo. Desde el principio. Paso a paso. Pero. Eh, encontramos innumerables citas. En este principio que Pablo presenta no una sola vez cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica en, en la primera carta de Pablo los tesalonicenses capítulo número 5 lo que vemos aquí Pablo a los corintios lo que venimos diciendo es que Pablo enseña que las profecías del Nuevo Testamento no tienen autoridad de las verdaderas e infalibles palabras de Dios y cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, vemos la misma cosa. Yo lo reitero tanto porque deseo que entendamos esta gran verdad. Que yo sé que muchos se asombran o como que esto no, lo, no, 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 no encaja muy bien. No es verdaderamente lo que yo estoy pensando. La Biblia no nos está dando la aprobación por lo que tú y yo pensemos ni digamos. La Biblia nos da la aprobación cuando tú y yo nos sometemos y rendimos. A lo que ya está establecido, a lo que está escrito en la Palabra. De ahí que otro punto importante de Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, enseñando la misma cosa, dice, no menospreciéis, versículo número 20 y 21, capítulo 5 de la primera carta, no menospreciéis las profecías. Esto creo que también debemos de, de exponerlo porque no debemos menospreciarlas, pero mira lo que dice posteriormente. Examinarlo, ¿cuánto? Todo. Y solamente esto es lo que hemos visto la palabra diacrino entre sacar lo bueno de lo malo, disputarlo, dudarlo. No se puede aceptar hasta que no tengamos Biblia. Pablo dice aquí a los Tesalonicenses retener solamente lo bueno. Antes hemos estado comentando sobre cierto pueblo cristiano, hermanos, que viven en ese... Mira, veremos a personas que cuando viven de esas emociones o sentimientos, un día, mañana no tienen nada. Ese tipo de, de vivencia en el cristianismo es lo más peligroso que existe. Y tenemos un texto bíblico, por supuesto. Nos lo enseña Santiago. El hombre de doble alma es lo que significa ahí. La palabra ánimo en el contexto original significa el hombre almático, el hombre que tiene doble alma. Que tiene un sentimiento, una emoción, que hoy parece que va a amar y servir a Cristo y te baila y te habla de dones y de un en movimiento que tú dices, menuda persona. Y mañana dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es Cristo, de verdad? ¿Tú crees que eso es así? Y Santiago dice, pues, eso es un peligro. Dice la palabra de Dios, es inconstante. En todos sus caminos. Si hay algo carente en nuestros días en medio de la iglesia, es personas que caracterizan por las señales antes del fin que Jesucristo dijo. El que perseverará hasta el fin, este y solamente este será salvo. No porque se pueda perder la salvación, sino porque el que verdaderamente es cristiano se caracterizará o se reconocerá por su perseverancia. Viva lo que Viva. ¿verdad? Quienes llevamos un tiempo caminando con Cristo, seguro, no tengo duda, podríamos sacar un currículum de situaciones que a lo largo de los años hemos pasado. Pero estamos aquí. No por nosotros mismos, sino porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Por su gracia. ¿Amén o no? Por lo que Él es. Si lo que Él es no significa lo que debe significar para cada uno de nosotros... Entonces no estaremos permaneciendo, perseverando. Solo los que perseveran. La identidad más clara del que no ha nacido todavía de nuevo, lo que vimos estudiando en Juan, es aquel que continuamente está en un punto y en otro punto. Es decir, el que no persevera. Porque cuando hablamos de la perseverancia y de la obra genuina, de la obra del Espíritu Santo, en la vida del cristiano... Pablo enseña bien claramente cuando escribe de Roma a los filipenses. En el capítulo número 1, en el versículo número 6, Pablo dice, «Estando persuadido de aquel que comenzó su buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de quién». Esta es la característica primaria en cuanto a los verdaderos cristianos. Otra de las cosas es que un cristiano equilibrado, que vive con la palabra de Dios abierta, quien quiera que venga, no salta ni baila al don de esa música. Debe de apreciar aquel supuesto cristianismo siempre con la Biblia abierta. Si en verdad le llamamos hermano o hermana. ¿verdad? Debemos saber que tenemos el mismo padre. Porque podríamos cometer el error creyendo de que estamos dentro de la familia y que esté fuera o que tú y yo estemos fuera. Pero es tan, es tan, es tan importante esa identidad en Cristo... El formar parte de la familia de Dios. Hablamos hace poco de la doctrina de la adopción. Eso es tan vital para nuestros días y para nuestro cristianismo que no nos puede faltar. No podemos llamar hermano y hermana a la ligera a cualquiera que dice ser cristiano. Hay que y eso es importante, hay que conocer. ¿verdad? Presentar algo muy bonito, cinco minutos y me voy. Visitarte un rato y contarte cuatro experiencias, dejarte... ...totalmente exhausto... ...es algo muy... popular de las cosas falsas... ...quedar, vivir, conocer... ...en los momentos buenos y los malos... ...eso es lo que el Biblia nos enseña... ...eso es lo que debemos de apreciar... ...conocernos en cuanto a Cristo... ...en cuanto a Cristo, en cuanto a sus doctrinas... ...en cuanto a la verdad de lo que encontramos en la Palabra de Dios... ¿Sabes por qué muchas de las gentes no desean estar en una iglesia mucho tiempo? Muchas. ¿Sabes por qué? Buscan siempre otros lugares. Esto lo hemos visto también mucho en Latinoamérica, es muy común. Precisamente porque llegan a conocerle. Yo puedo estar hasta un tiempo, puedo aparentar y puedo fingir algo, puedo presentar algo que no soy, pero llega un momento donde ya se sabe lo que soy. Y como ya se sabe lo que soy, lo que tengo y lo que no tengo, entonces lo último que quiero es estar entre medio de personas que me, que me conocen. Y a menos que ese sea verdadero, no se permanece en ese punto. Pero suelen estar, ¿verdad?, cambiando continuamente de iglesias. Porque ya me conocen aquí. Para seguir, seguir fingiendo lo que yo pretendo eh, aparentar o hacer creer a los demás que soy, necesito moverme, estar continuamente viajando entre medio de iglesias precisamente porque ya se conoce y otros tendrán tiempo de, tiempos de intervalos largos en cuanto a visitas idas y venidas o visitarnos pero tiene que haber esos tiempos para que no se me conozca muy bien el día a día el roce es lo que hace conocernos y el vivir como Cristo nos enseña o como bien dice Juan ¿verdad? andar como Cristo anduvo eso es importante. Pero Pablo establece este principio, igualmente que enseñando aquí a, a, a los tesalonicenses. Me gusta mucho, como dice la Nueva Traducción Viviente, los versículos 20 y 21 de la primera carta de Pablo, capítulo 5 a la iglesia tesalónica, 20 y 21, dice lo siguiente. No se burlen de las profecías. Ojo, porque esto no es lo que estamos haciendo, ni lo vamos a hacer. Estaremos en contra de la palabra de Dios. Así que debe de aceptarse, debe de apreciarse, debe de enseñarse y debemos practicarlo en cuanto hayamos recibido dicho don. Pero Pablo dice, no se burlen de las profecías sino pongan a prueba todo lo que se dice y solamente retengan lo que es bueno. No nos burlamos sino que ponemos a prueba. Ponemos a prueba todo lo que se dice en esa en esa profecía. Eso es. Pablo, nuevamente, habla del mismo principio que habló a los corintos, pero en este caso a una iglesia que se llama tesalonicenses, a los de tesalónica. Si en verdad la profecía tuviese el mismo valor que en el Antiguo Testamento con los apóstoles, Pablo jamás nunca se atrevería a decir esto. Pablo nunca diría en el Antiguo Testamento, ¿te imaginas al profeta Isaías o al profeta Jeremías poniendo en duda lo que Dios le ha dicho y exhortando al, al pueblo? No vas a encontrar nunca en todo el Antiguo Testamento un principio de un profeta de Dios que esté exponiendo al pueblo de Dios a que sobrepesen tenéis que tener duda de lo que yo digo a no ser que se vea otra cosa no sé si me he equivocado no, no encontramos esto en la palabra de Dios es curioso no lo encontramos precisamente hay ciertos libros deuterocanónicos de la Biblia Católica de esos libros apócrifos la palabra apócrifos significa libros escondidos y es decir, son los libros que la Iglesia Católica introdujo en el tiempo intertestamentario. ¿Cuál es el tiempo ahorita en testamentario? ¿Alguien sabe? El tiempo que hay entre el Antiguo Testamento, intertestamentario y el Nuevo Testamento. Hubieron 400 años de silencio. Y se introdujo ciertos libros, por eso son escondidos, lo que significa apócrifo en la Biblia católica. Ahora, son libros históricos, pueden ser muy buenos, que enseñan grandes verdades, pero no tuvieron la aprobación del canon. La palabra canon hebreo significa una vara de medir. Y precisamente no tuvo la aprobación como libros inspirados por Dios, porque ciertos profetas, escritores de los libros apócrifos, pedían perdón en sus escritos, o algo sea, que podemos verlo, y yo eh, 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 creo que... ...que es algo bien claro y evidente... ...tengo Biblia católica... ...me gusta, solo tener todas las versiones... ...y uno puede ver... ...cómo ellos piden perdón... ...por haber cometido algún error... <ríe> ...y esto es a la hora de tener ese... ...esa aprobación en el canon... ...dijeron... ...lo último que podemos ver... ...y se puede introducir como algo que depende... ...también de lo que Dios habló... ...o de la inspiración divina... Es una persona que, si fue profeta con su profecía, ni un escrito para dejar en el periodo intertestamentario como libros avalados para la escritura que Dios inspiró a ciertos hombres también para que escribiera lo que está escrito, lo último que Dios haría sería mandar a escribir a alguien pidiendo perdón por sus errores. Porque hemos dicho y vimos en la, en la clase anterior que si tal persona, profeta en el Antiguo Testamento, Hablaba o profetizaba o se escribía, era Dios mismo hablando o escribiendo, dando el mensaje, usando a tal persona con ese ministerio. Dios nos enseña en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, estos profetas mayores, en el tiempo del cautiverio de Judá. Nos está enseñando que dice, yo pondré mis palabras en donde? En tu boca. Así que si Dios pone la palabra en la boca del profeta, lo que el profeta está hablando, no está hablando nada por su propia cuenta, sino que directamente está hablando la palabra infalible e inerrante del Dios de la Biblia. En estos escritos, ¿verdad? De los libros apócrifos, nos está enseñando que hay errores y que los profetas pedían perdón. Eso no fue aprobado. Por eso no entra dentro del canon. Porque no tiene el examen, la aprobación correcta de que Dios habló a esos hombres que piden perdón. Es como que Dios está pidiendo perdón por su error o por sus errores. No, la Biblia no es lo que nos enseña. Pablo dice, retengan solo lo que es bueno. Es decir, la profecía se anuncia, ¿puede haber error? A ver, seamos valientes. Después de lo que venimos vi viendo, de lo que venimos viendo. ¿Puede haber error? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene la misma autoridad, autoridad divina que en el Antiguo Testamento ni los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que puede haber error. Por eso se juzga, por eso se prueba y por eso dice retener solamente lo que viene de Dios. Volvemos al mismo punto. Solamente sabremos retener lo que viene de Dios cuando tú y yo conocemos la Biblia. Debemos pasar tiempo con la Biblia. Debemos, como algo urgente, que no nos puede, que no nos puede faltar. Ahora, esto que Pablo está enseñando a los tesalonicenses, los tesalonicenses eran personas que habían recibido la palabra en medio de gran tribulación. Eran personas genuinas, eran ejemplos, Pablo enseña sobre ello. Eran personas, y Pablo lo enseña en... La primera carta de Pablo Tesalonicense, capítulo número 1, versículo número 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Dice que esta palabra fue recibida por parte de la iglesia de tesalónica. Dice con gozo del Espíritu Santo. Esto, esto, esto era los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo número 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según esa en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Capítulo 4, versículo número 13, o el 15. Por lo cual, os decimos esto en palabras, ¿De quién? Del Señor. Es decir, que el perfil que les acompañaba a los tesalonicenses eran una iglesia con ejemplo. Eran personas que habían tenido un fundamento firme y sólido. Ellos habían recibido el verdadero evangelio en una manera doctrinal pura. Ellos pudieron gozarse en el Espíritu Santo en el tiempo del recibimiento de la palabra implantada en sus corazones por la predicación o los escritos del apóstol Pablo. Era una iglesia sólida, firme. Sin embargo, Pablo le dice a dichos cristianos, retened solamente lo bueno. No en cuanto a lo que Pablo enseñaba a los apóstoles, esto es algo que ellos habían recibido y aprobado, y el recibimiento, bien nos dice, con gozo del Espíritu Santo. Pero mira, ya aquí no está hablando de Pablo, está hablando de los profetas. No menospreciéis las profecías, no se burlen de las profecías, solamente que examinarlo todo en cuanto a la profecía y retener solamente lo bueno. ¿Podemos apreciar como Pablo ya no entra los apóstoles ahí? Ahora está hablando del ministerio de los profetas en el Nuevo Testamento y sus profecías. Deben de ser examinadas, comprobadas, probadas las profecías, como la Biblia nos enseña. Sopesado, juzgado, dudado, cuestionado, hasta que aceptamos que realmente proviene, proviene de Dios. Vayamos para ir acabando a 1 Corintios, capítulo 14, nuevamente, donde estamos. Y lo que vemos en el versículo siguiente, hemos visto el 29. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, es decir, a otro profeta, con otra profecía, ¿calle quién? El primero. Pensaba en este texto y buscando y viendo algunos cristianos lo que opinan sobre ello, eso siempre para mí en lo personal es sabio, muy sabio, eso es algo que debemos, yo creo, personalmente hacer, siempre comprobar lo que Dios nos está enseñando o creemos que Dios nos está enseñando con la iglesia. Que lo que nosotros aceptamos no es algo nuevo, como venimos diciendo, sino es algo visto a lo largo del periodo eclesiástico o de la Iglesia de Cristo. Que nos está confirmando, valga la redundancia lo que hemos dicho antes, lo que ya Dios te comunicó o me comunicó a mí o a ti. No debe de ser nuevo, es algo confirmando, confirmando. Pero es importante ver que lo que venimos viendo aquí es que dice que ahora... Tú estás profetizando, Seba, y, 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 y Carmelo recibe en ese momento espontáneo, que eso es lo que significa profecía. Tú estás aquí profetizando y en el momento él recibe otra profecía y lo que Pablo está diciendo, dice, ¿sabes una cosa, Seba, calla? Siéntate. Está muy bien. Tú, con el tiempo que has estado hablando, si es la profecía de Dios con dos palabras, ya está. Posiblemente el mensaje es corto, breve y directo. Si sigues hablando, diciendo que es un don de profecía, lo que Pablo viene diciendo, eso es algo sospechoso. De ahí que dice, calle, y ahora sale el siguiente. Queremos seguir escuchando lo que Dios tiene para con nosotros. Que continúe el otro profeta con la profecía. Porque fácilmente lo que Pablo presenta como algo cuestionable, una persona que es profeta o tiene un don de profecía, en ese momento espontáneo que Dios te da, por eso la palabra es espontáneo, de lo que significa profecía en el Nuevo Testamento, algo que Dios trae a la mente, ¿verdad? algo de afuera espiritualmente que Dios nos trae, es muy raro que sea un mensaje largo. Y como es algo que trae de momento y abarca nuestra mente, ¿verdad? Entonces, si extendemos dicho mensaje queriendo hacer valer que eso es la profecía, Pablo dice, eso es peligroso. Porque pudieras estar hablando por tu propia cuenta. Pudieras estar confundiendo entre lo que Dios te dio con lo que tú crees que Dios te dio. Y entonces mira la brevedad y la relevancia que tiene estos mensajes cortos, examinados, probados en la iglesia. Dice, siente, el siguiente, siente, el siguiente. Y, y vemos un orden tremendo, lo que Pablo presenta aquí. Si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Porque podéis profetizar, mira el orden, versículo número 31. Porque podéis profetizar todos los que tienen el don de profecía. Uno por uno. Para que todos aprendan. Y todos sean que exhortados. Es decir, Pablo decía, dos o tres en la iglesia pueden estar profetizando. Pero dice, uno por uno. Es decir, la profecía hablándola por quien tiene ese don, lo que Dios le dio en ese momento, y después posteriormente cuando tiene otro, en ese momento, a lo máximo que dice Pablo, tres. Cada vez que vemos esta exhaustividad en cuanto a los principios y orden de Dios, hay que prestar atención. Porque casi siempre cuando se sale uno del orden, de ahí que dice el apóstol Pablo, y recuerda algo muy importante para todo principio del carácter de Dios, Dios no es un Dios. ¿De qué? De confusión. Por tanto, Dios es un Dios de orden. Cuando nosotros vemos a cristianos, o dicen ser cristianos, y vemos desorden, el desorden habla tanto de nuestras vidas en cualquier ámbito donde estemos. La persona desordenada no es buena cosa. Dudo mucho de un buen cristiano maduro que enseñe o viva el orden cristiano y todo cuanto está a su alrededor es desorden. En, en, en lo que estemos haciendo, no importa si estamos en un rastro, el rastro debe de estar como, ordenado, limpio. Ahí habla mucho de lo que somos, de nuestro testimonio. Si estamos en un taller, el taller debe estar como, limpio, ordenado, todo en su sitio. Si estamos en nuestra casa, nuestra casa debe de estar como, ordenada, limpia, en tu habitación, tu cama, la mía. Eso es orden. La persona que vive y donde le pilla dice... ...hasta aquí llegué, mañana continúo. Y no continúa mañana, ni continúa pasado. Pero todo está patas arriba. No es que podamos ir con, con toda la Biblia... ...esa persona está desordenada por completo... ...pero sí que uno dice... Mm, ...cuidado, cuidado. Tampoco a la misma vez significa que el que es muy ordenado necesariamente tenga que ser cristiano porque existe ese tipo de perfil en personas que no son cristianas y son muy maniáticas del orden y la limpieza ese es otro punto y lo último que son es son cristianos no está hablando de eso pero sí que es verdad que el orden habla de la vida de una persona para bien y el desorden siempre para para mal Y Pablo es lo que trata aquí con los cristianos de Corinto en cuanto al don de profecía, en cuanto al don de lengua que estaremos viendo posteriormente, Pablo está hablando estos principios que deben de relacionarse con todo lo que estamos exponiendo de la palabra de Dios. Así que, cuando Pablo manda callar a uno y que el otro... ¿Has pensado? Mira, Pablo dice, calle, ¿te imagina esto en el Antiguo Testamento? ¿O nos imaginamos esto entre medio de los apóstoles? Calla, calla que vas a meter la pata, Pablo, déjame a mí, dice Pedro. Ya sigo yo hablando lo que Dios nos está diciendo a, a nosotros. Sin embargo, se establece este principio y Pablo se atreve y dice, contextual y literalmente, calla. ¿Por qué? Porque no tiene la misma autoridad divina que los profetas en el Antiguo Testamento, ni los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y es que nos lo dice los versículos 30 y 37, 36, bueno, podemos ver 37 y 38, si alguno se cree profeta, dice el apóstol Pablo, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, Pablo dice, bueno, aquí en Corinto, si os creéis que soy profeta, tenéis el don de profecía, reconocer algo, que lo que yo os escribo, eso sí es, mandamiento de quién, eso sí es infalible, eso es lo que dice en el versículo 37 y el 38 dice, más el que ignora, ignore. Eso es algo impensable en el Antiguo Testamento. Y Pablo lo enseña bien claramente aquí con los, con los apóstoles. Pablo está hablando de un orden, debe de haberlo entre medio de nosotros, en la Iglesia de Cristo, Pablo está hablando también que el que profetiza, mira lo que dice el versículo número 32, y los espíritus de los profetas están sujetos, ¿a quienes, ¿a los? a los profetas. Algo también muy común, pero falso, no bíblico. Personas que tienen un don y dicen, yo es que estoy en un éxtasis que no puedo dejar, no me pares, por favor. ¿Tú no has escuchado eso? Esto que estoy hablando no me puede intervenir nadie. Pablo dice, te voy a intervenir yo, calla la boca. Y el que esté en la iglesia diga, siéntate, hermano, hermana, siéntate. Aun cuando las lenguas tienen también un orden. Y si no son interpretadas, dice, calla otra vez. Y pone un orden también, Pablo dice, dos, tres. Porque el orden es básico para tener una buena doctrina y un buen cristianismo en cada uno de nosotros. Eso es primordial. Pablo lo está presentando aquí. Pero aquí vemos como Pablo dice literalmente en el versículo número... 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los... ¿Qué quiere decir ese texto? Algo muy sencillo para que lo entendamos en nuestro idioma. Lo que dice lo siguiente, para que todos tengamos bien claridad de este versículo. Nadie, ningún profeta, verdad, en cuanto a ningún don... Podemos decir que el don, o, o en el momento, el don me está llevando por un lugar o hablando de tal manera que yo no puedo parar ni controlarlo. Pablo dice, el espíritu de los profetas, ¿está sujeto a quién? A los profetas. Así que cuando ve a alguien saltando, diciéndote burradas, y diga que no puede parar, esa es la vida del espíritu, esto es algo, tú dile eso, lo último que estás viviendo es el espíritu santo. Tranquilito, tranquilita, siéntate y escucha lo que Dios tiene. Eso no es. Y cada vez que nos enseñan algo diferente, bajo este principio, tengamos cuidado. Pablo dice, hay que mandar callar a la gente. Decir, ¿Por qué no paras un poco y escucha? Es que no puedo, es que estoy poseída. Poseída posiblemente poseído, sí, pero por el Espíritu Santo. que es Dios? ¿Un Dios de orden? Que estés hablando o moviéndote o diciendo o profetizando en este caso y diga que no puedo controlarme que estoy bajo la influencia de un éxtasis que es incontrolado, Pablo dice, es imposible, porque si tiene dicho don, tiene el Espíritu Santo, y como un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, según Pablo, a los Gálatas capítulo 5 del 22 en adelante. Dominio propio. Entonces Pablo dice, los espíritus y los profetas están sujetos a los, a los profetas. No existe, eso es una falacia, es un error existe lo que vemos escrito en la palabra de Dios. Por último leemos en Hechos 21, lo dejamos aquí, un ejemplo más de que no tiene la misma autoridad la profecía en el Nuevo Testamento con los profetas, no los apóstoles, y tampoco tiene la misma autoridad la profecía los profetas del Nuevo Testamento, no los apóstoles ni los profetas del Antiguo Testamento, no tienen la misma autoridad. Y esto es algo que leyendo en el libro de los hechos, hay varios ejemplos, pero en el capítulo número 21, versículo número 1, al versículo número 4. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Porque el barco había de descargar allí, versículo número 4. Y hallados los discípulos, en este caso de Tiro, nos quedamos allí siete días. Mira lo que dicen. Y ellos decían a Pablo, ojo. No nos asustemos en cuanto a algo infalible con lo que vemos aquí. Que tiene que ver con la profecía. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese. ¿A dónde? A Jerusalén. Es una gran verdad lo que vemos aquí. Pablo va a viajar a Jerusalén. Aparecen los discípulos, en este caso de Tiro. Reciben una profecía. Se la comunica, les exhorta a Pablo esta profecía. Algo muy correcto. Por el Espíritu. Es correcto, es correctísimo lo que estamos viendo. Pero como la profecía en el Nuevo Testamento, en cuanto al don y profeta, no tiene la misma validez y autoridad que los apóstoles, ni los profetas del Antiguo Testamento, vemos que en el versículo número 17, en el mismo capítulo, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron, ¿cómo? Con gozo. ¿Qué le había dicho el profeta? Que no subiera a Jerusalén. ¿Qué hace Pablo? Va a Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que Pablo desobedece al profeta. ¿Pero qué está diciendo, Juan? ¿No? Es lo que dice mi Biblia, lo que dice la tuya. Por eso estamos hablando de lo que estamos hablando y necesitamos ver las cosas bíblicamente. Si Pablo, escucha esto, si Pablo por un solo momento está creyendo, o enseñando que estos discípulos de Tiro, por el Espíritu Santo diciendo algo para hacer, tuviese la autoridad 100% de Dios, como los profetas del Antiguo Testamento, e un inigualable como él como apóstol, lo último que Pablo haría sería desobedecer e ir a Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Entendemos? Lo dice la Biblia, no sé si... Si puedes encajarlo, pero deberías de encajarlo porque lo dice la Biblia. Lo cual toma más peso lo que estamos presentando. Pablo desobedece una profecía. Tenemos otra de Agabo, pero no vamos a verlo también en el libro de los Hechos. Porque dice que es entregado por los judíos la profecía de Agabo, un profeta. Si uno estudia la vida de lo que viene en cuanto a esa profecía, no fue entregado por los judíos. Fue entregado por los romanos. ¿Qué es lo que ocurrió? Es un profeta, es agabo, eh, puso ilustrándose con el cinturón, amarrando todo lo que quiera, pero esa profecía no tenía la autoridad divina, como en el Antiguo Testamento y como los apóstoles, y tenía la tendencia, podía, cabía el error en la profecía, y Pablo dice, me parece muy bien lo que te está hablando aquí el Espíritu, pero posiblemente no es todo lo que te ha hablado, o tú no me estás comunicando, ni yo puedo aceptar al 100% todo el mensaje, así que yo voy a Jerusalén cuando tú me dices que no vaya. Eso no se está invitando a desobedecer, no, ni mucho menos. Eso es pecado. Pero lo que nos está enseñando es que la profecía de nuestros días es falible. Cabe la posibilidad de ser falible. De ahí que Pablo dice debe de ser probada, escudriñada, sojuzgada, pesada, dudada y cuestionada. Eso es lo que tenemos que entender, y estos principios es necesario que los pongamos para llegar al versículo que nos enseña a otros profecías. Mira dónde tenemos que empezar, verdad? Desde el principio, paso a paso. Es tan importante que estudiemos la Biblia detenida y minuciosamente, en una manera apreciada, valorando lo que vemos viendo, o lo que venimos viendo para llegar a la buena conclusión. Si exponemos esto de entrada habrá muchas cosas que tengamos duda y no estaremos siendo sabios. De ahí que estamos viniendo desde el principio poniendo ejemplos bíblicos para poder llegar a lo bíblico, a lo que a lo que nos interesa y debemos de apreciar estas enseñanzas porque es lo que la Biblia nos está enseñando en, 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 en las escrituras. ¿Ven? Pues gracias y que Dios los bendiga.